0: Advertencia El contenido que estás por escuchar Es un contenido sin filtro Escucharás temas relacionados Con el mundo del cine y entretenimiento Unos muy parecidos a los tuyos O unos totalmente diferentes Escucharás debates Y alguna que otra pinche palabrota que se nos va a salir Habiendo dicho eso Comenzamos Buenas nuestros Busy Leavers. Bienvenidos a un nuevo programa de Brian and Savage Podcast. Bienvenidos, siéntense, acomódense, saquen sus palomitas y su refresquito, porque hoy tenemos mucho de qué hablar y como siempre aquí con nosotros nuestro queridísimo amigo ermitaño Bert. ¿Cómo andas hermano?
1: ¿Qué onda? Muy bien, muy bien, aquí con el mucho de calor. Mil palabras. Sí, con mucho calor. Este, pues bien. O sea, cada, cada que que me como, nos, nos comunicamos siempre hay como una noticia muy extraña que está pasando. Casi, sí, siempre he dicho que Monterrey es como como una ciudad de GTA, pero pero sí está, <risa> está muy loco, está muy
0: no será que tal vez Rockstar Games ya está trabajando en el GTA 6, pero... En secreto está haciéndolo aquí en México. No, en Monterrey tal se vez.
1: Va, se va a llamar Ciudad Montaña, Mount City se va a llamar la, la ciudad.
0: Ándale. <ríe> Amigos, el día de hoy vamos a hablar... Tenemos dos series pendientes y dos películas que actualmente siguen en cartelera. Casualmente... Tres son proyectos Disney y uno es, pues, a decir que Warner. Ya después vamos a hablar, porque esa última va de Warner, vamos a hablar hasta el último, porque hay unos temitas que también queremos tocar por ahí. Pero ¿qué te sí. parece ver si empezamos con una que ya fue la primera en terminar, que fue la serie de Obi Wan Kenobi. Obi Wan. Sí.
1: Esta. Obi Wan.
0: Este, Obi-Wan Kenobi, este eh, famosísimo, queridísimo, amado personaje, el, el, hello there, <risa> <risa> el, uno de los personajes más queridos y más presentes de la saga de Star Wars, que llevábamos fácil años, que se estaba pidiendo un spin-off de Obi-Wan. En, en formato película. O sea, desde lleva años que se estaba planeando. Disney dijo, pues mira. Tenemos nuestra plataforma. Hay que sacar contenido. Pues hay que hacer la serie, ¿no? O sea, dijeron hay que traernos al McGregor de vuelta. Y hagámosle su serie y los fans bien felices. Así sí. que, habiendo hablado de eso, este... Pues, de qué va este, la serie. Nuestro buen Obi-Wan vi después de la, de la destrucción de la, de la República. Ojo, pues está, está ambientada después del episodio 3. Este. Ahora lidia con los traumas. Las consecuencias de la derrota. Este. Mientras eh, gente del lado oscuro está en la cacería de varios Jedi. A este le toca la tarea de salvar a Valga la Rudancia a una joven. Ella Organa, este, desde ahí ya nos estaban vendiendo que la serie iba a estar muy nostálgica y llena de, de referencias, detalles, guiños a las a las precuelas, y al final, pues ya, ya fue estrenada, ya se terminó, y es cuando así, ahora sí, con todo y spoilers. Venga. ¿Qué te pareció a ti, Bert? ¿Qué te pareció?
1: Pues, de todas estas, ¿cuántas? Apenas han salido apenas tres, bueno con Obi-Wan, tres propiedades o tres series de Star Wars Sentía que pues por todo el legado y por lo querido que es el personaje O sea que es 100% relevante a toda la saga de Skywalker que nos han estado vendiendo Que ahora ya, ya son los nueve episodios toda la saga de Skywalker este, Pensé que le iban a dar más presupuesto por, por, por lo importante que es el personaje. Y, y digo. que Fuera de eso. Ya podemos, ya estaríamos hablando de eso. Siento que. Pues todo lo, lo relevante. A, a Obi-Wan. Y al, al, a lo que es como el legado. Y, y la protección de Luke. Eh, pues que es todo lo relevante. A la, a, a la precuela. De las precuelas. A, a la saga original. Siento que estuvo bastante bien. Y. y y pues igual McGregor cómo puedes decirle que no hay McGregor es es, Ay, él ¿cómo es un le tesoro decir que no a,
0: al al buen Ewan, a Ewan McGregor al, al buen Renton sí. quien, <risa> haya visto quien haya visto Transpotting. quien haya visto Transpotting me va a entender o sea, <risa> si no la han visto véala. este no creo que Obi eh, Obi Wan y y Ewan McGregor son el uno como el, el uno para el otro eh, fue un gustazo verlo de nuevo. O sea, cuánto cuánto tiempo llevaba que no veíamos a Ewan o alguna aparición de él en la saga en la saga de Star Wars. Si acaso su voz en el episodio 9, o sea, en esa escena donde a Rey le da la fuerza así de la nada, como de, ah, bueno, qué buenos sí. cameos. Sí, y también a Hayden,
1: eh, Hayden, que sale de cameo en, en el Rise of Skywalker también, ¿no? Aquí está eh, también. Sí,
0: también que también está de regreso el buen Hayden Christensen el nuestro queridísimo Anakin Skywalker wow Disney dije wow wow ok ok esto se puso me mejor este se puso más interesante no creí que ellos fueran a regresar este fue un pues fue a mí en lo personal me gustó mucho más que la, la serie de Boba Fett.
1: Ah, oh, sí, claro.
0: <ríe> a mí me gustó más. No, no la considero mejor que The Mandalorian. Creo que The Mandalorian sí tiene una vara muy, muy alta. Y la verdad es la única serie que está salvando la saga. O que está cargando con la maldita saga. Este <ríe> Pero Obi-Wan, creo que a pesar del bajo presupuesto, creo que... Creo que costó 150 en realidad.
1: Sí, o sea, me, me, me sorprende O no. sea, no queman Todos los vestuarios de los aliens o qué? Porque tenían <ríe> tenían diseños De aliens muy buenos en Boba Fett y, y digo, aquí Casi no había ningún alien Había un droide Y pues era una persona en un traje de droide Tampoco era como un r Sí,
0: no, de hecho Este, no sé No sé, sí, creo que sí afecta Un poco El, el bajo presupuesto, bueno en teoría bajo, sino más bien cómo lo usaron, porque sí se sí. siente como una aventura un poco más pequeña. Que no digo que esté mal, o sea, creo que el final funciona aún así. Este, pero eh, tomándola como una historia independiente, incluso la puedes ver como una historia independiente de las demás películas de Star Wars, funciona. Eh, Ewan McGregor, por la verdad, como Obi-Wan, le dan un enfoque diferente, o sea, podemos ver a alguien, las consecuencias de la destrucción de la república, del ascenso del imperio, o sea, podemos ver cómo, cómo fue esa lucha interna, ese trauma, ese maldita sea, o sea, se pudo haber evitado, y verlo desde esa perspectiva es lo que le da mayor peso, inclusive cómo están lidiando no solo... Eh, los Jedi, y el ser casado sino los rebeldes o aquellos que están buscando la manera de, no sé, tener alguna especie de tratado con lo del imperio para que no se los cargue la fregada eh, es una perspectiva que no se ve mucho en la en, en, el, en la saga y creo que tomar un personaje icónico, bueno más bien a dos personajes, porque pues Darth Vader este refuerza más y más si nos vamos en que el momento clave es ver ese enfrentamiento de ambos, pero un enfrentamiento chido, ¿verdad? porque nomás de acordarnos de su pelea en el episodio 3 digo, en el episodio 4 <risa> eh, <risa> es como de híjole, bueno, ahora sí se pelearon chido, ¿no? o sea, dije, valió la pena la espera <risa> valió la pena la espera eh, y no solo eso, o sea, digamos, Darth Vader, Vader, que se me hizo algo muy curioso, no sé si te diste cuenta, que es, o sea, es Hayden Christensen quien lo está interpretando,
1: pero escuchas
0: la voz y es la, y su, es la de James Earl Jones.
1: Sí, le pusieron la misma.
0: O sea, a lo que tengo entendido es que la voz la hicieron digital, o sea, Hayden dijo sus líneas, solo que en postproducción digitalmente la modificaron no sé qué técnica fue eso pero carajo eso ya o sea, algo que debo reconocer de esta franquicia es que en cuestión técnica, en cuestión tecnológica están evolucionando muy cañón tal vez en la parte de revivir a gente muerta usando CGI tal vez no les funciona todavía <risa> todavía se ve medio feo pero... Pues dices, ok. Ahí ya vimos dónde está yéndose la inversión. Eh, nuevos personajes. Tenemos a nuevos personajes. Este, ¿cómo, qué, opinan de este, de, ¿Qué opinas más bien de esta antagonista? Eh, Reba Sebander. Esta, la, la, arma, la cuarta hermana. Interpretada por Moses Ingram.
1: Bueno, ahí es donde sale como el, el, el rollo de... Bueno, pues fuera de, de la controversia que se hizo, que pues algunos fans, sí, no mamen. unos fans tóxicos sí, que, no mamen. que llegan a confundir como la, el personaje, o sea, el, el, un personaje que pueda estar de cierta forma mal escrito, eh, lo llegan a confundir con el actor y atacan al actor, actriz, ¿sabes? siempre, nunca he estado de acuerdo, pero sí siento, o sea... un consejo amigos, ¿Sí? Sí, dale.
0: Un, un consejo. Cuando vean a una persona o a un actor actuando mal, no le echen la culpa al actor. Échenle la culpa al guionista. Ellos trabajan con lo que se les da.
1: Sí, bueno, tampoco lo amenacen, tampoco amenacen de muerte al guionista, pero pues él tiene más responsabilidad. Que, o sea,
0: tampoco hagan eso, pero simplemente toman en cuenta, ¿no? pues la culpa del guionista, ¿verdad? Tampoco les voy a decir, mandenle pinches sentencias de muerte a su casa
1: Sí, o sea, en realidad ahí es donde surge como el problema, siento que había como que, pues sí, es una historia más pequeña, aún así como que le quisieron poner varias subtramas y entre esas subtramas están los inquisidores que pues, bueno, yo no he visto las series de Clone Wars ni las de Rebeldes y pues también tenía algo de conocimiento con Boba Fett eh, de este, ¿cómo se llamaba el mono azul? ¿El que es el el vaquero, este, tenía cierto conocimiento y sí había visto algunos capítulos donde salía, donde salía el, el ay, se me olvidó el nombre, que del, que también es Casa Recompensa, <risa> ya se te olvido, a ti también.
0: <risa> estoy tratando de acordar porque ese pinche personaje, la neta, es como que...
1: Sí, pero bueno, él, o sea, sí, o sea, salen en la serie y, y, y como que te los quieren poner sin... Sin reintroducírtelos los pues, que en realidad los, los inquisidores se me hicieron muy aburridos y no tienen como ninguna eh, motivación interesante más que verse oscuros y súper misteriosos, o sea creo que hasta les tenía más miedo a los amigos de Kylo Ren, ¿cómo se llamaban? Los caballeros de Ren que a los inquisidores.
0: Pero fíjate que bueno, o sea, sí, o sea, de plano sí es una, una serie que tiene sus fallas en cuestión de algunos personajes que la verdad eh, no, pues no funcionan del todo. Esta que te digo, tal no, vez no está muy bien construido. Sí es interesante eh, en parte sus motivaciones. Sí. Pero siento que como tal eh, falla aún sí, así, la, la actuación eh, está muy ahí bien, bien, bien o sea, siento o que... Sea, está bien, que... incluso es un personaje que dice sin sí, cheja de la fregada Sí. pero, o sea, sí, no está muy bien, pero como quiera dices, bueno es lo que hay eh, <risa> por ahí, eh, muchos o se quejaban de Vivian Blair, quien interpreta la versión infantil de Leia es una niña, amigos, ¿no? <risa> <risa> Pues eh, ahí niña. también, o sea, no,
1: no me quejaba de la interpretación, Pero sí, sí, estaba sí, 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 muy no bien, me gustó, o sea, para tener 10 años. O sea... sí.
0: Y dices, ok, o sea, tiene, incluso tiene sentido, o sea, ¿cómo es el personaje de Leia?
1: O sea, sí, pero el hecho de es que cierto. es como un niño genio a los 10 años, como que no, no me uh -huh. agrada mucho. Pero como sí. que
0: no te la tragas, pero dices, bueno, te la paso, porque hasta eso la niña lo hace bien y te
1: cae. Sí, ándale, sí. Este...
0: <risa> <risa> te cae re bien. Eh, tenemos apariciones de varios actores. Por ejemplo, este que interpreta al Quinto Hermano. Yo no sabía que era Sun Kang, el... este que sale en la película de Rápido y Furioso.
1: Ah, sí, es, es eh, como se que interpreta a Han. Han, sí, sí.
0: No sabía que era él. Dije, no, macho, es que bueno. Que ahí entra. El, el, Hasta el momento, lo que se ha rescatado: el buen trabajo de, de maquillaje, de caracterización. O sea, ahí está muy, muy bien logrado. Tenemos a Kumail Nanyani, que aparece en unos, creo, dos, tres episodios. Pero hasta eso es su personaje, como que. Es el chistosito, pero pues... Eh, funciona, funciona. Eh, Joel Egerton, que interpreta a Owen, el tío de Luke. Tenemos por ahí al hijo de Ice Cube, a Ocean Jackson Jr. Y también un cameo, se me estaba olvidando, de Ian McDeep como Palpatine. Allá en, casi como en el último episodio. Este... Si quiero rescatar algo de la serie, es que sí tiene mucho eh, del espíritu de Star Wars. En locaciones... En referencias, en algunos gadgets, eso sí lo rescato, eso sí lo quiero rescatar. Y la, lo que quiero yo rescatar más, no, yo sé que no aparece mucho, pero maldita sea la, las apariciones de Darth Vader. Sí. Hijo de la, Imponente el güey imponente, o sea, con solo ver esa escena donde detiene la nave usando la fuerza una nave gigantesca dices, o sea y te das cuenta del enorme poder que tiene este cabrón y ver ese enfrentamiento contra Obi-Wan
1: sí. ah, contra obi -Wan también sí. no
0: contra Obi Wan bueno, también contra Rivan está muy bueno sí de fútbol sí, tú, tú sabes que no le vas a ganar pero tú estás como de es esto o va que me parta la madre sí. <risa> 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 si voy a morir que sea con honor o sea dije ya qué chingados bueno, de aquí no me salvo es lo seguro y pero no o sea con esa escena de pelea con Obi Wan donde... Y ese diálogo final... Entre ellos dos... Fuck... Estuvo... Estuvo fuerte son... Dije ok... Y ahí es cuando te das cuenta que... Esa parte la que a pesar de que Vader es... Ya el... El, el emperador oscuro... es Uno de los más temidos de la galaxia... Aún se siente a los pies de Obi-Wan o sea como el aprendiz y eso lo ves en la escena de Flashback donde ves a Anakin y Obi-Wan entrenando que por cierto se ve que usaron un poquito de CGI por ahí para rejuvenecerlos que todavía dices pues no te la crees mucho porque el Jaden ahí todavía como que sí se le notan las arruguitas sí. a pesar del disque rejuvenecimiento pero dices bueno
1: eh, mejor que
0: Toby, se, sí se ve mucho mejor que Toby. Se ve mucho mejor que el Toby, eso sí. <risa> se ve mucho mejor que el Toby. este Pero en general, yo no la considero mala serie. A mí me gustó muchísimo. Yo la considero buena. Que me hubiera gustado que hubiera, no sé, un poco más eh, grande. Creo que ya viendo la serie como tal, dije, ¿sabes qué? Esa escala que está, como algo pequeñito, algo no tan explosivo, creo que funciona. Creo que así está bien. Sí. O sea, creo que está en un buen tono, está en un buen nivel, no pido más.
1: Puede ser, digo, yo yo pensaba, siento que ya se han de haber rendido en como querer hacer un, un universo o hacer como un, o al menos plantear como una historia... Este, porque ya ahora están hablando o haciendo historias de diferentes tiempos. Después de del de, de, de regreso del Jedi y ahora después de, de la revancha del, del Sith. Y pensaba que iban como a planear esa mitología. Pero como que parece que lo están haciendo como que... Ah bueno, sácate este show y sácate este otro show. Porque sí siento... O sea, sí, pues es, es una historia pequeña. Pero me hubiera gustado... Este que pudieran, al menos eh, escribirlo de cierta forma que pudieras implicar y ver como cierta atención política. O sea, no, no, no digo que, que destruyan muchos planetas, pero me hizo que le faltó mucha atención. Ya cuando querían, por eso sentí que, que, me hubiera gustado más personal, como desde solo este, Obi-Wan y Darth Vader y todo el, el problema con Luke. De mantenerlo o, oculto. Ajá. Porque ya cuando empiezan a meter a Leia. Surge toda la duda para mí de, o sea, entonces está completamente independiente Alderan, o sea, la, la, el, el planeta donde está donde está el senador Organa, o sea, no no tienen ellos ninguna, ningún compromiso con el imperio, o sea, están completamente independientes a pesar de que pues toda la galaxia le está reinando el imperio y deberían estar como... Al menos cierta tensión entre quién va a, a dominar El planeta, ya sea 100% el gobierno o el, o el imperio Que tiene todo el senado eso pues Está muy raro, sí Pero al parecer no había ningún que problema Todo estaba normal sí. ahí en, en Alder
0: Todo normal Es como de no Oigan, <ríe> y si hablamos Oigan, y cómo le va a hacer a estos personajes Con lo del imperio eh, No creo que a la gente le
1: importe <ríe> Sí, o sea. Ellos
0: sí, solo quieren ver referencias a Obi-Wan diciendo, hello there.
1: Sí, o sea, como que soltaban esas pues... referencias a Deran, pero sí me hubiera gustado que, que llegaran uh -huh. a empacar bien la mitología y, pues, el desarrollo del universo. O sea, que siempre, pues, siempre ha faltado eso. que, O sea, obviamente no Incluso es el Señor de los que... Anillos, pero sí le falta como ese universo bien desarrollado. Sí, que... sí.
0: Incluso yo siento que... Hasta el final estaban como que ya... Así, bueno, haciendo prácticamente el final de la serie. Y dijeron, como que falta algo, ¿no? <risa> llámale al... Llámale a Liam Neeson y que te haga su pinche cameo. Sí. <risa> Espérate,
1: no, no tenemos... No, todavía no tenemos buenas pelucas. Tenemos todavía la del, 90, la del 99. Ponle esa. más quítale el Ponle poquito. Ponle
0: esa, no, no es como que se vaya a notar mucho el cabrón, o sea... <risa>
1: Va a estar azulito y
0: transparente, güey. No afecte nada. Tu pollo. Va, va la raza va a decir, nada Sí,
1: eso sí no. era como para los fans de que, ah, mira, mira, mira quién está aquí. Mira,
0: ¿Ya viste quién vino? ¿Ya viste quién apareció? ¿Te acuerdas que lo mencionaron en el primer episodio y no salía? Ah, mira, ya. Salía. Mira.
1: Masha, masha, masha. <risa>
0: pero en general, pues está bien, ¿no? Está bien. La serie está buena, está buena. Este... Sí, está media lentona al inicio, pero pues, ya sí vale la pena ponerse un poco paciente. Sí, tiene sus momentos buenos, sus buenas actuaciones. Es un gusto ver otra vez a Ewan McGregor y a Jaden Christensen. Es un bonito ver las referencias, ver el poder de Vader y decir que hijo de puta más no chingón. Este... ¿Cuánto le das? Yes.
1: Eh, yo, bueno, sí siento que, que co conecta bien y, y siento que podría ser una buena conexión con Rogue One porque me gustó todo eso del imperio, esa parte sí me digo, el de la rebelión de O'Shea Jackson sí. que, que empezamos a hablar de él, que es, me gustó muy bien su trabajo sí. y como que captura el espíritu de la revolución pero sí, o sea hay muy, siento que había muchas tramas, los villanos como que digo, fuera de Vader, que pues era bastante complejo y muy bueno a él siempre lo han estado haciendo bien, o sea, pueden arruinar a Luke, pueden arruinar medio arruinar a Obi-Wan, que lo hicieron como más débil de lo que era pero a Vader, por alguna razón está invicto, o sea, nunca lo han arruinado, por, en Rogue One estaba genial, y aquí pues también está genial, y creo que pues le daría como un 7.5 a la serie. Sí, está recomendable si la 7. quieres ver por ese conflicto de Obi-Wan y Vader. Sí, sí, sí.
0: 7.5. Yo creo que vamos a, estamos igual.
1: Estamos si te. Igual. te, te si te, te llega chido si, si la quieres ver por el conflicto de Obi-Wan y, y Vader.
0: Y Del está bien. Este. Pasando a otro.
1: Venga.
0: Otra serie de Disney Plus Ahora hablamos de la que terminó Recientemente eh, La nueva serie De Marvel Studios Miss Marvel este, Miss Marvel Serie basada en el personaje De Kamala Khan Una joven estadounidense De descendencia musulmana Que este Pues es fan De esta capitana Marvel De Karen Danvers y un día ella obtiene lo que siempre quiso. Obtiene superpoderes eh, gracias a un este... <coughs> ¿Cómo se le conoce? Un este... brazalete. Brazalete, gracias. A un brazalete. Y ahora aprende a lidiar con estas nuevas habilidades. Y a convertirse en una heroína. Muchos, eh, por ahí vi... Como que... Estaba, daba curiosidad, ¿no? Esta serie, dices no manches, va a estar el tono, el personaje, los cambios que se le dio, porque eh, si han visto los cómics, y si te, te recuerdas, pues, el, los poderes de esta chava eran literalmente aumentar su cuerpo de tamaño. Este, y ahora aquí tuvo un pequeño cambio, por así decirlo, un tanto... ¿Cósmico?
1: Sí. Eh, no como sé cómo le, llamarlo. Le quieren, le quieren dar esa relación con Carol Danvers que todavía tiene esos poderes que como que de cierta forma se parecen. A, a la, esa, esa plasma o como ese esa material cósmico que, que emiten.
0: entonces, este pues ya habiendo visto la serie yo tenía mis curiosidades porque dije a ver cómo va a estar eh, este cambio este nuevo enfoque pero sobre todo cómo van a contar a la vez la historia porque algo interesante es que muchos de los eh, que trabajan en, la, eh, en, esta, en esta serie son gente pakistaní son sí. gente de descendencia okay. o directamente de Pakistán Cosa que llama bastante la atención Algo similar a lo que hizo, lo que hizo eh, con Moon Knight Que tenía varios actores y equipo de Egipto sí. De egipcios este, Aquí es, ocurre algo similar Creo que la forma en cómo bueno, empezando por lo primero... Kamala Khan... Interpretada por eh, Iman Belani... Esta chava que está haciendo su debut... Prácticamente con el personaje... En, en general, o sea... Este es su trabajo debut... Ale. Y yo personalmente... Me gustó... Me gustó sí. su trabajo... Me gustó el personaje... Eh, o Se me hizo súper cómico...
1: Eh,
0: te puedes relacionar fácilmente
1: cae bien. Sí, tenía te, te, tenía una personalidad muy chida, o sea, me parecía un poco como a la personalidad que tiene Hailey Steinfeld en otras películas como adolescentes, pero tenía muy buen Andale. muy buen carisma, o sea me, me gustó eh, como, pues es, ese creo que para mí es, es el fuerte de, de esta serie, o sea fuera de los superhéroes me gustó mucho la, la química entre ella y todos sus familiares, entre también su su entorno, o sea, siento que se inspiraron y, y, y en buen sentido en, en, en esa eh, en, en ese tipo de familia cultural de, de inmigrantes a una serie donde sale también Simu Liu de, de Shang-Chi que se llama Kim's Convenience que estaba viendo estaba muy buena era una, una sitcom muy muy bonita o sea pequeña agradable de, de una familia que tenía su tienda de conveniencia eran eran inmigrantes coreanos y aquí pues tienes inmigrantes pakistaníes que, que pues tienen su estilo de vida, pero siguen pues estando influenciados por la cultura americana y, y les gustan cosas americanas y todo, y, y, y se va combinando ese, ese, esa mezcla muy interesante. Que para mí ese es el fuerte porque digo, no sé cómo vayan a, a pensar los demás, pues sí, si todo lo correspondiente ya como a los poderes de Kamala pues sí son muy diferentes a los cómics, ¿no? Y eso es como lo, lo que puede ser cierta de cierta forma controversial. Porque digo, cuando no tienes como el contexto de los cómics... O que nada más ves como los, los videojuegos que se ve la manota... ¿Crees que es como los poderes de del de, de hombre elástico o de Mr. Fantastic? Pero es diferente, ¿no? Son como ciertos poderes cósmicos que le hacen cambiar sumas. Sí,
0: es muy diferente. Este en sí en general el personaje de Kamala en los en los cómics, tiene un origen inhumano. Sí. O sea, ella tiene distancia o inhumana, y es lo que causa que tenga esas habilidades. Aquí hubo un cambio, ahorita vamos a hablar de ese pequeño cambio, porque no solo fue en la cuestión de los poderes, sino en, la, en el origen de estos, pero debo admitir que así como lo comentaste, comentaste, la relación, la química entre los actores entre este personaje de Kamala ya sea con su familia ya sea con sus amigos ya sea con la gente que conoce en su viaje a Pakistán eh, hay una gran química entre todos todo funciona tienes como ese tienen sus ciertos momentos a veces son pequeños pero llegas a entenderlos este ese estilo que tenía como de un comic relief donde Kamala empieza a platicar cosas y se ven los dibujos, los grafitis detrás de ella, en el piso, en las, eh, los muros, me gustó mucho, me gustó ese recurso, visualmente eh, llega a ser interesante la, el juego de la edición, cosa que se pierde un poco después, Ya cuando, en, creo que a partir del tercero cuarto capítulo, eh, ya para el último sí. capítulo, como que se regresa un poco a eso cuando Kamala está haciendo su, su plan en el, el Pizarrón. Este se ve que quieren también, que querían experimentar, ¿sabes? Porque llegamos a los episodios donde Kamala está en Pakistán, ya pues ya no hay ese, ese, ese estilo eh, juvenil, ya se pone, se torna un poco más serio, pero a la vez quiere darle ese, ¿cómo decirlo?, esa ese protagonismo a la tierra pakistaní.
1: Sí, a la incluso cultura.
0: cuando inicia la serie, cuando aparece el texto de anteriormente en Miss Marvel, cambia a let, a la letra de Pakistán, o sea, su, a su lenguaje. Eh, incluso cuando aparece el, el, el título, que de pronto cambia de tipografía, de graffiti y demás todo relacionado al, al lugar donde está ambientada la, la serie sí. este, me gustó este recurso y también que nos contaban un poco sobre la historia pakistaní que muchos se quejaban de esa parte donde contaban como que un poco la historia de Pakistán, pero cuando ves la serie o sea, entiendes que tiene relación con eh, el origen de Kamala no solo de ella, sino también de su familia de sus poderes, o sea es un desarrollo bastante estructurado el del personaje y su entorno eso es algo que a mí me gustó mucho este, pero sobre todo la forma en cómo este juegan con ese choque de culturas en ciertos momentos ¿no? eh, y algunos temas sociopolíticos que por ahí se toman que se toman un poco a la ligera pero hasta eso no está tan mal y eh, se nota la investigación, se nota el compromiso de los realizadores. Eh, no me puedo quejar mucho. Creo que si acaso lo único que a mí me molestaba de la serie era eh, que de pronto ese cambio ¿no? del de, de tono juvenil a un poco más serio a lo, a lo Marvel. Pero se entendía que era más que nada para el desarrollo de la misma. Se sentía lo experimental. Eh, no me quiero ir más a rasgos técnicos Que tienen que ver con lo de los efectos especiales y demás Porque quiero aguardar ese detalle Para el siguiente episodio Hay un tema muy interesante en ese aspecto que hay que hablar ah, este, bueno. <risa> <risa> Entonces, mmm, también me gustó un poco el uso de la música eh, Me gustó... Eh, no tiene tanta acción pero la poca acción eh, se pone un tanto creativa con los poderes de Kamala que va apenas eh, viendo qué utilizar en la batalla final que si la vieron fue una referencia total a los cómics cuando esta se agranda o sea no fue como normalmente uno lo veía no que ella es la que crece en sus partes de los cuerpos de su cuerpo pero creo que dije, ¿sabes qué? Me gustó ese, ese ese pequeño cambio. Creo que me acostumbré, o sea, me hizo acoplarme a él. Eh, no sé cómo lo hayas visto tú.
1: Sí, o sea, bueno, todo ya la, la parte de, de superhéroes tendría que ver como otra vez ciertas escenas, pero sí, o sea, sí sentías que pues sí es parte del poder y sí como que si sí lo ves como de esa forma mística, pues sí puede quedar bien, o sea, me gustaba pues para mí funcionó muy bien, o sea, eh, la personalidad y cómo ella, ella misma, o sea, iba eh, buscando solucionar los problemas con los poderes, o sea, no tanto que los, que los poderes mismos, porque era muy fuerte, muy superpoderosa. Eh, resolvieran el día sino que ella con, con lo que tenía de recursos y lo que conocía de sus poderes lo, lo resolviera que pues es, es muy 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 bueno al el, el escribir como el, el arco del personaje y cómo van creciendo y me gustó pues todo eso ya pues sí en esa parte de Pakistán me gustó también pues que hablaran de la historia Siento que se alargó un poquito y como que se empieza... Me empiezo a confundir un poco de lo que estaba pasando porque pues estaba todo ese rollo de, de la dimensión que se creaba, que querían regresar a su dimensión, pero que luego no se puede y ahí creo que tendré que verla otra vez, esa parte en particular, pero... Pues hasta el, el, el personaje que era como el, el... Que parecía que iba a ser el interés amoroso, me gustó como esa esa eh, dinámica que pues él se sentía traicionado pero al igual de igual forma este pues que estaba a punto de, de llegar a un lado oscuro y ella lo llega a detener de cierta forma que está, está estaba bien ese conflicto pero sí o sea me gustó que, que, el, que el villano de cierta forma era eran los mismos de... porque ya estaban como que interfiriendo mucho en ciertos asuntos, los de los de resolución de daños, ¿cómo se llaman? Este, control de daños. Control de daños. Y, y eran casi los que estaban ocasionando más problemas, pero sí, sí, me... me, me gustó que pues es, es a la escala de Spider-Man, o sea, en, en el sentido sí, de... que algo es un de poco vecindario. Más pequeño, sí
0: algo de como del vecindario sí de hecho está bien a mí la verdad yo no tuve ni un problema si acaso de el la el parte persona que está de muy bien porque villanos... sí
1: sí o sea, entonces,
0: sí 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 acá como que la parte de los villanos nada más no o sea, sí como que si sí, de pronto dices uh, algo no está bien aquí <risa> eh, o sea los él está ¿Cómo se llama la mamá del, del chavo? Namja? Namja que de pronto... Sí, yo te quiero ayudar, ¿no? Que sabes que te voy a matar y te voy a quitar esto Y al otro episodio ya se muere porque quiso atravesar un portal es como de, eh, Bueno Pero bueno, llega control de daños y... Ah, sigan aquí Me había olvidado de ustedes por un segundo pero qué bueno que andan por acá. Miren, ocupamos antagonistas. Ahí nos echan la mano. Pero nada no, yo creo que ya dejando de lado esos detalles... Eh, ...la serie funciona bien. Y algo interesante, aquí es lo que quería hablar. El cambio que se le dio al, al personaje. Ya no es una inhumana... ...como, como es eh, costumbre en los cómics... Ahora es una mutante.
1: Sí, que y es lo mismo si no pero más crees caro, toda... ¿no? O sea.
0: Es lo mismo pero más caro. Y si todavía no te la crees, la pinche serie te pone el tema de los X-Men. Ya sé, o, o sea,
1: sea lo, lo único que faltaba <risa> es que es que Bruno volteara la cámara y como que guiñera. Eres un mutante. Me...
0: <risa> Eres un mutante. <risa>
1: sí, está demasiado, demasiado obvio. Pero sí, o sea bueno, o sea, pues está bien que como que lleguen, no sé si Kevin Feige como que tiene algo en contra de los inhumanos, pero pues en realidad, o sea, bueno, están, está interesante Black Bolt y, y digamos eso, pero sí es como que creo que que los que pues tienen mucho más legado pues serían los, los mutantes y sí estaría interesante ver cómo, cómo los X-Men van a ir estando. Yo como quiera o sea, digo, ay, ay perdón. Ay, este, ¿no? Pues, qué bueno que ya lo mencionaron, pero ahí nos vemos como en 5 o 6 años o quién sabe cuándo vayan a hacer los, una película de los X-Men. Pero sí, o sea... Está bien la, está chida la mención, pero sí es como que... No, pues está... Ahí es nos vemos y así
0: miran los mutantes. Bueno, y ahora me los puedes traer, sí, pero deja, primero traemos a los cuatro fantásticos. Puta madre! <risa> ¿Y qué quieres que haga aquí a que salgan los cuatro fantásticos? Ah, pues mira, ahí te va una serie de eco. La morra mo, su, sorda de Hawkeye. Ah. <risa> <órale>. <risa> ¿Qué más? Eh, ahí te va una serie de She hulk Ah, bueno, te la compro. ¿Qué más? Eh, ahí te va una serie de... Eh, 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 Nick Fury. Eh, ¿quieres, no, ver, la de, la de ¿Quieres ver...? Or... Un... ¿Quieres Secret ver Secret invasion? invasion? Ok. Me vas a hacer esperar más para eso, pero está bien. Ah, mira. Vamos... ¿Qué te parece una serie de Agatha Harness? ¡Ay, no mames! <risa> <risa> la puta madre, güey. O sea, neta,
1: ¿Es ese amita? es un <risa> tema, es un tema in, eh, interesante de conversación también, como que ya ya te están poniendo cualquier, cualquier cosa, sí. De cualquier cosa. Vamos a hablar es de en eso serie. en el
0: siguiente podcast, ¿eh? así que pónganse truchas. De sí. Marvel, les vamos, vamos a aplicar a la Marvel, vamos a, les vamos a mencionar esto, pero no hablaremos de ello hasta el siguiente episodio.
1: Sí, sí, no, no puedo esperar para cuando salga la serie, no puedo esperar para cuando salga la serie de, de El Escudo del Capitán América, que es el puro escudo. Que es... Sí.
0: <risa> bueno, eh, en conclusión, ¿cuánto le das a la, a la serie de Miss
1: pues to, Todo lo, en cuanto al personaje me gustó mucho, eh, todo, el, el ambiente en general, o sea, sí, sí ok, este, re, llegan a reciclar ciertas cosas, hay una chava que prácticamente es la versión femenina de Flash de, de, de Spider-Man. <ríe> O sea, es como que, como que la chava que, que es medio influencer, medio sangroncilla con la protagonista, pero que, que es súper fan de la, de la super heroína. Y como que ahí está... El, o sea, hay muchas cosas que, 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 están, que, que se han visto antes, pero que, que con ese contexto de la familia pakistaní la hacen fresca. O sea, y, y Digo, fuera de, del, del villano, o sea, podría haber una película, aunque no estuviera peleando contra los villanos... Nada más de, de la protagonista de, de Kamala Khan, porque estaba muy bien, tanto escrita e interpretada. Entonces, sí, creo que sí le daría un, un 8.7. A huevo.
0: Yo le voy a dejar su 8.5. No. Este, sí me gustó, o sea. Mm, a mí sí me gustó la serie y más. Porque, okay, ok, sí, sí siento. Que hay varias cosas que hablar sobre respecto a la fase 4 Y ya como dije, se lo vamos a hablar en el siguiente episodio este Entonces, para que se pongan truchas eh, Pero Miss mmm, Marvel, creo que como Introducción a la película que se viene De, de Marvels donde también va a salir Carol Danvers y está Monica Rambeau La eh, chava que salió en WandaVision sirve como introducción a más o menos ver qué es lo que se viene pero eh, en cuestión ya de qué, cómo podremos ver a Kamala en un futuro eh, cómo vamos a ver la introducción de los mutantes pues aún falta tiempo para eso, entonces mientras eso llega vámonos con la siguiente es una película también de Marvel Studios ya saben amigos de cuál estamos hablando Thor Love and Thunder venga. Aquí, ver, tú me vas a hablar de ella porque no la he visto todavía
1: Ok, venga, venga Pues, Guardianes de la Galaxia 3 curioso. Digo, Thor Mande, <risa> mande Mande, ¿qué ibas a decir?
0: Eh, es algo bien curioso A ver, habla de señorita, yo lo menciono Pero Guardianes okay, de okay. la Galaxia
1: 3 <risa> Ahí me cuentas que has escuchado Bueno Thor 3, veamos, digo Thor 4, ¿no? Thor Love and Thunder. Eh...
0: El único cabrón que logró cuatro películas. Ya ¿no?
1: ¿Es en serio? Es como si, como si. ¿Cómo se llama? Ah, es que tú no sabes de basketball. Pero sí es como Steve Kerr se hubiera quedado y hubiera ganado siete campeonatos en vez de Michael Jordan. Pero sí, bueno. Está muy raro. Eh, Thor Thor, este... Pues... ¿Qué opinas tú de, de Thor últimamente? O sea, a mí me encantó Ragnarok, o sea, me gustó mucho Ragnarok, y ya y Infinity War... Ragnar Infinity War, o sea, le puedo decir lo que quiera a Infinity War, de que ay, hay muchos chistes, y de que los villanos fuera de Thanos están medio débiles, pero... Thor es, para mí, es como casi el, el protagonista de Infinity War, o sea, fuera de, de Thanos. Él tenía su arco completo en Infinity War desde el inicio y se me hizo impresionante como contaron la historia y pues pasa por una cosa muy traumática, o sea, muy, muy traumática eh, que... ¿Cómo, cómo lo, lo resolvieron los los escritores? No, vamos a hacerlo gordo, vamos a hacerlo gordo y que cuente chistes, porque está deprimido y, sí. y pues pues los gordos deprimidos son chistosos. Y, uh, sí, en Endgame como que ya lo quisieron hacer gordito y chistoso y, y le quitaron todo el, el desarrollo que le la, la había quedado muy bien, o sea... Porque, porque yo sentía, pues, mucha gente decía... Ay, es como que el, el personaje más aburrido de los Vengadores... Porque es como el, el dios y, y el indestructible. Y le dan un, un arco muy bueno en Ragnarok y en, en, en Infinity War. Y en Endgame medio lo hacen como el, el personaje chistoso. Y aquí, pues, retoma eso. O sea, sigue siendo gracioso, sigue siendo chistosito. Y se me, me dio tristeza porque... Digo, al menos en el también en el final me dio cierta esperanza el final de Endgame, porque decía: Ah, bueno, mira, mira, parece que le va a quitar el, el, la chamba a Starlord, que está en la. Playa. Eso era bien chistosa de que. de que quién era el líder, de que el, a ver si lo. lo si lo. Re, re, si lo solucionaban con cuchillazas o quién sabe qué decía Drax. Y, y, y está, está muy graciosa esta escena Y dije, ah bueno, a lo mejor puede ser el líder claro, De los guardianes Y no, es el payasito de los, los guardianes O sea, hizo ver a Star-Lord Como el más serio <risa> o sea, de Los asguardianos sí, o sea, Los asguardianos de la galaxia Parecía que iba a ser el líder Y luego empezando esta película Es el payasito, o sea, soluciona entre comillas, las cosas, o sea, él es el que, el que están como al principio, él con los guardianes, y él destruye a todas las, la, lo, el ejército que están ahí en la misión, el ejército enemigo, eh, y destruye, destruye otras cosas en su camino, pero es como que, ah, bueno, o sea, lo quieren hacer como poderoso para que digas, ah, mira, está, está es, 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 sigue siendo fuerte, pero, lo sigo viendo muy payasito, o sea, incluso hasta Star-Lord se ve serio. O sea, ya para que star -Lord se vea como el inteligente es porque ya lo estás regando bien gacho.
0: Problemas. <risa> Problemas ahí, pues.
1: Y sí, bueno. Este... De, desde el inicio pues está el tono más chistosín. Siento que Ragnarok eh, pudo eh, eh, equilibrar muy bien la, 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 la balanza en cuanto a lo gracioso. Y lo, lo serio y lo dramático, pues porque todavía tenía a Loki, tenía todo ese conflicto. Y, y porque en realidad los personajes eran, eran serios, pero las situaciones eran absurdas. Y aquí es como que el personaje es absurdo y a veces hay unas situaciones serias, es como al revés. Y, y, y sí, pues eh, sigue siendo como el chistosín. Hay muchos mucha la comedia, pues. Pues es, es para toda la familia, es como que, ah, mira, está, está medio forzadilla, pero es como que, no sé si lo quieren eh, reemplazar por, por, por hacer escenas más personales, porque dicen, no, no, se van a aburrir, ponle, ponle otro chiste. Pero sí, es ah. como que, al, al menos en, en la en la primer mitad, hasta antes de que salga, de que salga este Jane, y también o sea estoy estoy quitando de la ecuación a, a Gore porque Gore sale al mero principio y Gore para mí es una pues, de una de las mejores interpretaciones de los de, de villanos que hemos visto con Christian Bale que de verdad se la se la rifó en, en este papel y, y es un personaje bastante complejo pero sí es como que su personaje eh, pues es, es, es bastante bueno y, y, y tiene su motivación pero se llega pues no llega a tener como tanto impacto eh, o que sientas que, que llegue él a apoderarse de la película y que le haga casi como el guasón en, en el en Batman de que sientas esa tensión de que él pueda atacar en cualquier momento porque pues lo, lo hacen peligroso pero al mismo tiempo lo quieren como alejar de, de cierta forma de la trama y él em, empieza a, a hacer sus, sus maldades y hasta el final, casi el final es cuando empiezan a, a enfrentarse con Thor y es como que es, me hubiera gustado que hubiera más esa persecución pero era más como él, él, él secuestra a unos niños asgardianos y, y tienen que ir a rescatarlos pero es como que se pierde ahí un poquito la atención, pero, pero sí, es como que este, está entretenida. O sea, si sí, sí es para, si vas como para divertirte, está bien de que los chisteos medio mencillos a veces, pero están entretenidos. Y lo que pues a mí me, me estaba gustando mucho que ya como después de los 45 minutos empieza a salir Jane. Y ya cuando te enteras pues que Jane está enferma eh, empieza al menos como a agarrar más seriedad. O sea, no llega mucho a, a agarrar otra vez esa, esa tutela, ese título de, de Thor, de, de como el, el personaje el que quiere este, salvar a Asgard o, o volver a, a reunir a Asgard porque... Pues siempre en, en Ragnarok había como ese ese conflicto de que él era el rey o iba a ser el rey pero de un Asgard destruido y es como que ah, aquí parece que ya va, va a agarrar y, y pues eh, Valkyria le va a ceder el puesto porque ella tampoco está muy de acuerdo con, con ser la reina de Asgard porque se volvió como un, un Disneylandia <ríe> y es como que ah bueno va a ser como el líder. Y luego sale como una escena súper chistosilla Y como que... Ah, no, no va a ser el líder, olvídenlo. Ah, ahí de repente sí como que... Me hubiera gustado que hubiera habido desarrollo en Thor... O sea, siento que hay como más desarrollo en los otros personajes... O en Jane... Y la relación de Jane y Thor... Que, que ya la explican mejor y... Y bueno, ahí, ahí con Jane... Pues como te digo, es lo mejor de la película... Porque... Primero te explican la relación con Thor que está, está muy bonita, o sea, ya, ya después de que decías, ah, está medio aburrida en, en la primera y en la segunda, pues, como es la relación, o sea, muy, muy genérica, o sea, de que, ah, mira, se conocen, son muy diferentes, y no saben mucho de su química, pero, ah, ya están juntos. Y aquí, o sea, se siente que, pues, cada uno está en su onda, él está en los vengadores, ella está en sus experimentos, en sus estudios, y poco a poco se van separando pero de una forma o sea, o sea se desconectan pero nunca hay como, como un conflicto que digas y eso me gustó porque es una relación muy realista ¿no? que nunca hay como una gran pelea pero es como que poco a poco se van distanciando porque cada uno está en su, en su onda y pues ya pierden el contacto y ya ya este Está bonito cómo se reúnen y, y pues sí, o sea, se reimprime esa 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 relación. Yo pensaba que pues como como era Disney es muy de que, ah, mujer independiente, pensé que iban a hacer como esa relación de que, ah, ya no, ya no me gustas, y ya soy una mujer fuerte. Y, pues sí, es, sí, <risa> sí obviamente sí es una mujer fuerte y, y llegan como que a reconciliarse, pero no lo tomas como que es... Eh, codependiente o sea han, han madurado ambos y ambos como que deciden eh, por el tiempo que le queda a Jane eh, volver y, 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 y estar juntos y estar juntos en la misión y, y pues está muy bonito todo eso de, de Jane ya empieza a pasar como en, después de los de, de los 45 minutos bueno re, luego regresamos a lo de a lo de a, a, ¿cómo se llama? lo de los dioses que es como que, aunque okay, ya va a haber en las siguientes películas como que va a haber una escena en cada película, porque bueno teníamos a los Illuminati en, en, ¿cómo se llama? en, en Doctor Strange que era como que, ah, mira, Strange. todos los cameos y luego acá están todos los cameos de los dioses, que hay unos dioses que, ah, bueno, están como chistos porque, ah, bueno está el dios de, de Cork que no creo cómo se llama, que de, 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 de los de piedra y luego que ponen a los dioses egipcios y a los Aztecas sí. y el, el mero mero, el que es como el, el, el maestro de ceremonias es Zeus. <ríe> que está tiene la, la interpretación de Russell Cross y se la estaba muy gracioso. Pero sí es como que es más tono comedia, o sea. Y, y o sea, pues es como que sí medio escapista, o sea, no no a veces te empiezas a desconectar cuando es mucho el, el, los chistecillos y medio baratillos y ay, es que Taika es, es muy buen escritor, pero pues no sé si es, en esta película no la escribió, no, no me he fijado bien quién escribe esta última de, de Love and Thunder para checarlo bien. Pero sí siento que ya le, le este con con con, Buzz con Thor, como que está recibiendo mala, mala fama Taika, pero es, es, no, no. No me parece, porque digo, es muy buen escritor y, y ha hecho grandes películas y grandes series que ahorita está llevando. Y como que ya con, con sus papeles de actor, como que se está. se está volviendo medio. medio controversial, o al menos en el área de que, ah, bueno, improvisa mucho que que pues da, hace chistes que ni dan, ni dan risa, pero es como que... Ah, no, no creo que sea culpa de Taika, pero espero que... Que a ver qué... Eh, pero sí, o sea, que... <risa> fuera de eso, o sea, todo lo de, lo de Gore, lo de Jane, siento que elevaron bastante la película y, y, y al final pues hay una decisión importante que... A ver si ahora sí ayuda a que el personaje sea no puedo dar spoilers, ¿verdad? A que el personaje no sea más saber. maduro. Sí, todavía no la ves. Pero bueno, es que hay una hay, hay algo que implica que 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 Thor va a tener como ciertas responsabilidades y esperemos que no sea al revés de que él vaya a, de que esa esa persona que está cuidando lo vaya a cuidar a él en vez de que él cuide a esa persona, es como que Ok, yeah. ya sé que, que no es tan inteligente Thor, pero tampoco a, lo hagas como que alguien lo esté cuidando a él, por favor. <risa> Siento que, sí, que no eso problema. les ha faltado porque, digo, para ser un rey o un líder tiene que tener cierta este habilidad. o sea, es, Y a veces lo hace muy chistoso nomás para como, o muy mencillo para el chiste, pero... Pero sí, o sea, eh, está entretenida y el soundtrack está más o menos, hay unas, no todas las canciones de, de, de Guns N' Roses le quedaban porque digo, pones Welcome to the Jungle, yo me voy a acordar primero de Jumanji que de Thor, de, de Thor Love and Thunder, pero bueno. <risa> <risa> o
0: sea sí eh, ¿Cuánto le vas a dar a la, a la, a la peli?
1: bueno déjame ver bien la ecuación porque todo lo de lo de gore está muy bueno y, y si, si vas a ver la peli vela por por gore y por jane, es, son lo, lo mejor de la peli yo le daría un o hace mucho que no veo Thor la original pero creo que estaría eh, o al nivel o un poquitillo más eh, superior que, que Thor la original por el, el aspecto emocional entonces le daría como un 7.9 ¡Vámonos! Fíjate que antes
0: yo era de los que a huevo quería ver la película luego, luego que saliera. Por el tema de los spoilers y así, ¿verdad? Que por suerte no me he spoileado nada. Pero no sé. Yo personalmente, al menos con estas últimas películas de Marvel, a excepción de Spider-Man y Doctor Strange. No me ha dado ya ese apuro, ¿sabes? Como que... Ya no me, eh, me emociona como antes. Que digo, no es que eso signifique que no tenga ganas de ver la película. Sí la tengo ganas de ver. Pero no sé. Y nomás voy a decir eso porque cuando hablemos en general de la fase 4 en el siguiente episodio, ahí sí me quiero... Ahí sí me quiero desquitar más. Así que me voy a... Me voy a reservar. <ríe> me voy a sí, reservar. Sí. Con la que no me voy a reservar nada Y esa ya tenía unas ganotas de hablar Es con esta que sigue Porque damas y caballeros La estelar de la noche Venga Hablemos de El rey La leyenda El ícono Elvis
1: Ándale. El rey del rock and roll, Llevó porque ya, ya iba a decir Vicente rey Fernández. El
0: rock. No <risa> <risa> hay
1: que especificar, por favor.
0: Sí, hay que especificar, sí, sí, es cierto, hay que especificar. Eh, Elvis, la nueva película del director Baz Luhrmann este reconocido cineasta de películas como Moulin Rouge, El Gran Gatsby, Roma y Julieta este un, un director que es conocido por su estilo excéntrico activo en movimiento teatral. luminoso colorido teatral o sea si ustedes vieron Mulan Rush y vieron Gatsby saben de lo que se está de lo que se está hablando eh, y que, que él haya sido el elegido para dirigir, hacer la película de Elvis. Me llamó mucho la atención. Dije, ok. Es un director de estilo. Haciendo la peli de alguien. Recordado por su estilo. Ok, ok. Sí,
1: un Me está llamando
0: la atención. Un showman. Un showman haciendo la peli de otro showman. Vale. <risa> eh, sale el avance... Bueno, primero salen los actores, Tom Hanks, que iba a ser el representante, del coronel Tom Parker, y luego aparece que Austin Butler como Elvis, este chavo que lo vi en I Carly! lo vi en los hechiceros de Waverly Place, lo vi en Hannah Montana, güey, o no sea... Manches. ¿Dónde empezó este morro? Y todavía recuerdo, y apenas me enteré Que también salió en One Upon a Time In Hollywood
1: Sí, era Tex era, de, de, era de eso sí Tex. me acuerdo, sí me acuerdo que era Tex pero no, Era no había Tex, yo no demoros. sabía
0: <risas> Yo no sabía No le presté atención, dije Fuck Y voy viendo el tráiler Y dije, güey, esta se está convirtiendo Si no es que está en una de mis películas Favoritas Esperadas más bien del año si no es de una de las que estoy esperando en este año, y ahora que, que yo ya la pude ver, la fui a ver con mi hermana, este no llevé expectativas, yo dije yo quiero ver un show. Y vaya que lo vi, y qué gran show yo, yo vi. O sea, personalmente, wow, Be tengo mucho que decir, <ríe> yo tengo mucho que decir, no sé tú.
1: Sí, definitivamente es un show, es, es un, un espectáculo. O sea, pues Baz Luhrmann, no sé ¿qué, qué opinas tú. A mí yo he visto algunas películas de él y la que más me ha gustado es creo que una de sus primeras películas de Strictly Ballroom, que sería como en español este como de en, eh, estrictamente en la pista de baile, que es es, es una película de, de un muchacho que que busca como mejorar y, y ser el orgullo de sus padres en una en la pista del baile que tienen allá en Australia y pues la clásica tipo ah, Dirty Dancing pues tip, tipo Dirty dancing, es, pero pero está, está muy bueno o sea siento que eh, captura muy bien diferentes culturas y, y cómo todas se, se, se pueden este, relacionar tanto también como en el ambiente ya más de, de show o sea esta era como más personal, o sea sí había ciertos aspectos como retro de, de show también. Pero pero ya agarró o sea, empezó a agarrar su estilo con Romeo y Julieta, con Gatsby, especialmente con Mulan Rush, no recuerdo si ganó un Oscar con Mulan Rush, pero sí fue dominado todo, ¿no? con Mulan Rush.
0: sí, sí tuvo sus nominaciones.
1: Entonces sí, sí es pues unos pensarán a lo mejor que es Un poco más estilo sobre sustancia, pero a mí siempre me ha gustado O se me ha hecho Se me ha hecho bastante distinto y, y interesante Interesante el, el, el estilo De Bassler.
0: No y es alguien Que de hecho hasta incluso el director Ha sido nominado A premios teatrales O sea es alguien que sabe Lo que es la vida en el escenario Vaya Sí. Bastante versátil en ese aspecto eh, Entonces Hablar de la película de Elvis Es hablar de, de Como digo, es un show O sea, show a tal, Al nivel Elvis Es extravagante, es alocado es, Tiene un ritmo Este, desenfrenado el, Es el inicio O sea, con solo ver el inicio De la peli que de pronto son un, una lluvia de imágenes eh, del diálogo del coronel, quien es el narrador de, de, la, de la película ya te están introduciendo mira, así va a estar el pedo güey, agárrate o sea, esto te está diciendo es como de, agárrense, así va a estar la cosa eh, entonces, para irnos por partes visualmente es muy Leatherman visualmente desde las transiciones, movimientos de cámara, eh, lo, la edición, eh, la, los escenarios, muy, muy bien, cuidado, muy a la época. O sea, estamos desde los 50 hasta los 70 y se nota esa transición de, eh, de estilos. Desde el vestuario, el sí. maquillaje, sobre todo la parte del vestuario y maquillaje, que resalta bastante en. Eh, tanto en el personaje de Elvis como en, en, la, en el público, en los extras el del coronel. pues Era algo muy, muy, muy descuidado, pero se capta bastante bien. Eh, en la parte cultural en la que vemos, pues Elvis era alguien que, que creció con la comunidad afroamericana. De hecho, algo muy interesante, dato curioso, eh, en el soundtrack... De, de la peli, pues hay varios artistas que hacen remixes y uh, canciones originales para la, la película, y una desde Eminem, uh -huh. que se llama The King and I y es bastante curioso que Eminem aceptó hacer una canción porque él decía, es que él, Elvis y yo somos iguales somos blancos que crecimos con la comunidad afroamericana y es verdad, o sea, es, es, okay, es, es cierto este, entonces ver cómo esa influencia esas escenas donde están en los bares, en los clubs, en las... En estos carpas de... de ¿Cómo se les llama a esos que son religiosos? ¿Hay mini iglesias o cómo se les llama a esos? Que hasta se ponen a cantar y parece que están exorcizados. Sí, ¿eh? como, como con templos, sus
1: movimientos. Te, templos bautistas, sí, sí.
0: Algo así. O sea, eh, en esas escenas sientes esa energía con la, la música... Con los que están cantando los bailes Hasta uno te quiere sentir y ¡Uff! Esa música, manota te, te dan ganas de bailar Como de, Ey, no seré católico Pero quiero meterme a ese pedo Nomás para bailar a lo pendejo sí. <risa> sí. <risa> Nomás quiero meterme Al desmadre eh, Entonces es lo que digo o sea La energía de la película te, te, Se transmite Desde, desde un inicio este, con gracias a la edición, a las imágenes que se ven, a la música, al escenario, o sea, se siente, se siente, es una parte que yo considero, mmm, no, no mames, qué buen rescate, ¿Cómo, ¿cómo la ves tú?
1: Sí, o sea, siento que capturó muy bien que era lo, lo importante para mí, este, que la inspiración, o sea, a, a lo mejor pues va a haber todavía esa controversia de que, ay, este, si en realidad eh, explotó o agarró mucho la cultura eh, afroamericana Elvis, pues Elvis es un, un cantante, o sea, él era un artista y los artistas tienen representantes y tienen este, managers que son los que lo hacen este, comercialmente agradable, entonces pues él obviamente, obviamente Elvis tenía sus influencias afroamericanas porque era donde vivía. Y pues ya el que se encargó de explotar eso fue más el coronel que Elvis mismo, ¿no? O sea, el explotar todo eso. Sí. De que, ah, mira, es interesante. O sea, el jazz está de moda, pero si lo canta un blanco va a pegar más que si lo canta un negro. Y, pero ya todo eso ya salió de, de la mente de, de, del coronel. Ay, no, y
0: bueno, ahorita que hablamos de... Este, de, de eso. Eh, ay, ¿por dónde empiezo? <ríe> es que me emocioné. <ríe> eh, mira, las actuaciones. Quiero pasar con eso. No, oh, sí. Austin Butler, como Elvis. No. Él es Elvis.
1: Él el es Elvis, sí.
0: Él... Uno cuando ve... Los biopics... Tiene miedo de ver... Una caricatura de... Del ídolo al que se está hablando. Y... Y ya lo hemos visto. O sea, Rami Malek... Lo logró con Freddy... Y no se volvió una caricatura. Se volvió Freddy Mercury. Sí. Eh, Taron Egerton se volvió. Elton John también le dio como su estilo, pero se convirtió en él pero Austin Butler él vaya él 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 él, él es Elvis, él es Elvis. Capturó absolutamente todo, la voz, eh, cómo habla, sus movimientos, sus expresiones, Wow, no, no sé. O sea, la cara está en sus diferentes etapas, la, Susan, la, en, cada etapa, en sus diferentes etapas, desde joven hasta ya un adulto, en sus últimos días. Hasta engordito. O sea, eh, entonces. <risa> eh, hasta engordito. Entonces, dejando de lado lo, la buena caracterización que se le dio en maquillaje, en vestuario y demás. Este. Butler te transmite, o sea, tú lo ves y yo veía las escenas de sus conciertos y yo sentía que estaba viendo realmente un concierto de Elvis o sea, yo no estaba viendo a un güey haciéndola de Elvis, yo estaba viendo a un concierto en vivo de Elvis, yo me sentía así que estaba viendo su concierto aún con este güey en vida y yo estaba con mi hermana <risa> cantando las sí. canciones bien inspirado y dije, maldito sea, hasta se siente que este güey nunca se fue. Ya, este, ya, obviamente, ya cuando acaba la peli y ves el homenaje, y es como de puta madre. Pero, <risa> esa, la la energía, la energía, eso es lo que me refiero. Y este Butler la transmite y se vuelve uno con ella. Carga con toda la, la película como si nada, lo hace muy bien. Este. Yo, esto lo dijo el tiktoker Javier Ibarreche. Y también lo dijo Christoph. Si no nominan al menos a Austin Butler al Oscar, eso sí va a ser un puto robo. Eso sí va a sí, ser un puto robo. Definitivamente, este, sí. Ya me lo aplicaron a Taro Negerton. No vayan a ser la misma aquí, hijos de la gran... <risa> Sigo enojado. Eh, ¿cómo, ¿Tú cómo lo sentiste al, al buen... Al buen butler
1: es que sí siento que eh, pues ha sido el caso en, en, en las últimas y en muchas eh, ocasiones anteriores digo no tan seguido pero sí sí suelen salir muy buenos muy buenas ejemplos de, de tanto la película que, que llega a impulsar y, y darle esa oportunidad actoralmente al intérprete para entrar en ese personaje o sea, Ray, este Jamie Foxx en Ray eh, también eh, eh, joaquín Phoenix en la de Johnny Cash o sea, los de los de los de Straight Outta Compton, o sea, hay muchos ejemplos de, de actores que incluso Chadwick Boseman en uh, The Get On Up de de Brown, ah, de, James de James Brown. Brown. O sea, fueron este, películas que impulsaron eh, porque les dieron la oportunidad de, de completamente entrarse y, y volverse sus personajes. O sea, siento que, que les ayudó mucho y, y a lo mejor como que es, es el máximo ejemplo o el máximo atributo que puede dar esa película... Eh, la máxima calidad O sea que dices Ah no hombre este, La actuación del protagonista está genial Y, y pues merece la, la nominación Y creo que fuera de eso Pues el estilo de la dirección eh, Y ya pues bueno este, ya, ya, ya estaría hablando de cosas Que no me agradaron mucho de la película Pero todo eso este pues Está genial y, y quedó perfecto O sea la, la dirección al menos en, en cuanto al tono que, que, que era para la película, creo que estaba bien y, y, y muy buena direc muy buena elección del, del director que, que pudo darle ese estilo más de showman a, a Elvis que, que le dio bastante energía. Y que, pues, por ser una película, digo, por ser de, de un intérprete de hace 70 años, o sea, que no es lo mismo el rock de, de, de Rhapsody, de, de Queen que pues es todavía lo que muchos chavos escuchan, que tú todavía escuchabas, a, a algo de Elvis que es como más, más melo, más tranquilón, más este eh, nostálgico, lo llega como quiera a hacerlo bastante atractivo por todo el estilo y toda la, la emoción de cada interpretación de sus canciones que, que hace.
0: Este, no, y o sea, déjate que... de eso, las la referencias y los iconos que aparecen en la película respecto al mundo del blues, del jazz, porque no nomás vemos a Elvis, o sea, vemos su interacción y cómo conoció a otro grande que fue B.B. King, B. o sea, King. ya sí. saben, si no lo captan, B.B. King es el cantante de Stand By Me, When the night is O sea, y a otros grandes como Big Boy, eh, o la hermana Rosetta O a Big Mama Tornon O sea, si, si, usted, si varios de ustedes son Este, conocedores de, de, ese, de ese De esa cultura, de esa música Y captan a cada uno de estos artistas Que acabo de mencionar, no manches se, se, van a emocionar, se van a emocionar Se van a emocionar, van a decir, wow O sea, la influencia que tuvo Elvis ¿No? Y la gente que creció Hasta con él, por así decirlo Este Entonces eh, otros que sí me gustaron gustado también Cómo como tuvieron su participación eh, Por ejemplo Olivia de George Que era que interpretó a Priscilla Presley Que tal vez su sí. tiempo en pantalla No es tan grande Pero a pesar de ese poco Que le dieron a su relación Que sí se siente como que muy rápido eh, La interacción de ambos actores Hacen que se sienta genuino Que se sienta bonito Que se vea real dices wow qué, qué, qué relación no o sea, a pesar de todos los problemas con los que llevan y así este se aprecia y se siente que el, el amor que ambos tenían en, en la vida real se transmite en la película ahora eh, otras cosas que también me gustaron, la música ella eh, es muy estilo de Lerman juntar canciones eh, muy modernas en películas ambientadas en tiempos que nada que ver Sí. lo vimos en Gatsby, ¿no? O sea, estás en los años 20 y de pronto estás escuchando a Will I Am, Will que escuchando <risa> que ese canción estaba con Cas... ganas
1: y me tocó bailar eh, en la prepa. Que de pronto estaba, pero sí.
0: ¿no manches, en serio?
1: Sí, sí. Ah, qué va.
0: Qué va. Este y aquí de pronto estás viendo a Elvis caminando por un barrio de negros en los 50s con Doja Cat de fondo. <risa> Entonces, <risa> bueno, dices, pues, no queda, pero por alguna razón en la peli se dice, queda chido, se siente chido, fíjate que hasta eso el uso de las canciones no se me hizo saturado ni forzado como en otras películas, que de pronto es una canción tras otra, tras otra, creo que aquí fue bastante fluidillo, más por pues, el estilo que tiene la, la película. Y varias canciones me gustaron, a mí lo personal me gustó un chingo la que hizo Eminem y el tema de Trouble que interpretó Austin Butler, esa escena sobre todo donde le prohíben hacer sus bailes en un mega concierto y al final dicen me vale madre, me voy a poner a bailar a, a, a coquetearle a las chavas este <risa> <risa> eh, no, nah, a mí esa fue mi escena favorita, eh, pero la música a mí lo personal me, me, me fascinó eh, pero algo que me gustó rescatar fue que no la música no se volvió como, como en, en otras películas donde te van mostrando cómo nació tal canción, cómo se creó y de pronto es un como de, ah, mira, van a tocar esta rola, ah, mira, ahora van a tocar esta, no, o sea, fue normal, o sea, se iban escuchando sí. en cada presentación. Hay una, hay una este, que escriben.
1: Pero se entiende porque es una, o sea, no están haciendo de que un que álbum... Se una y... Sí.
0: Sí, se entiende más que nada y más por la, la, el trabajo lo que se está realizando en, en, en ese momento, ¿no? Sí. O sea, y es la la única, o sea, prácticamente es, es eh, la única que se ve que escribe, o sea, pero está, está chido que sí. la música ahí como que te muestran incluso, eh, si acaso una Hay una escena donde te muestran Cómo va preparando su show Donde está literalmente Improvisando con la banda Que de pronto, a ver, eh, los del coro Baby, 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 baby O las trompetas Poropo, <ríe> sí. poropo. Y esa escena dices, wow, o sea Que, que bien, a mismo, ¿no? O sea, se siente chido Pero sí. mmm, Lo que sí De plano Creo que tal vez no... Bueno, estoy en un punto medio en esto. Eh, incluso hasta siento que decir que actuó mal es pecado. Tom Hanks. Sí. Coronel Parker.
1: Bueno, tú cuéntamelo, yo te digo lo mi opinión. A
0: ver, uh, no sé, es que... Mira, yo no quiero justificar a Tom Hanks... Pero, por ejemplo, Austin Butler, no man, el güey tuvo de dónde agarrar. Tuvo toda la información y material para eh, a, a, adaptarse a, a lo que era Elvis. Y del coronel Sanders, pues, realmente no hay nada. Entonces, sí. yo entiendo que pues, le dieron su libertad creativa. Entonces, digo, bueno, se quiso armar este personaje, está bien, no tengo nada con ello. Pero, no sé. O sea, no sé... Si realmente el coronel era un hijo de la chingada Si era más agresivo Porque acá este parece muy de caricatura Sí, Ándale y... sí, sí. Muy caricaturesco No sé Este Si realmente era un poco así O era un poco más desalmado Que a mí creo que me hubiera gustado ha, Ver algo había, más había como
1: muchos Sí, había como muchos conflictos Con, con Elvis Y no sentías como que fuera tan eh, 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 malo como para que Elvis se sintiera, quisiera salirse, digo, fuera de, de todo el hecho de que él controlaba toda la administración del, del dinero, que por cierto lo controlaba súper mal, pero sí, <ríe> sí era como que había ciertos aspectos que no sé si, si lo, lo llegaron a cortar para darle más enfoque a Elvis y, y pues a, a, obviamente se necesitaría más enfoque para Elvis porque siento que que en ciertas partes también, pues todo el hecho de que narraba, se me hizo muy extraño que narrara el mismo coronel, porque es como si como si la historia de Luis Miguel te la contara Luisito Rey, o sea, después de que la reina toda la vida, o sea, le va a andar contando, narrando la historia. Se me hizo muy extraño Ándale. la decisión de, de poner de narrador al coronel. Pero sí había muchas cosas Está muy complejas raro. del coronel que, que empecé a leer yo de que era inmigrante y por esa era la razón por la que era inmigrante ilegal, no sé si era de, de Países Bajos, y, y por eso no dejaba que fuera el visa a otros países porque pues él no ya no iba a poder regresar a Estados sí, Unidos
0: sí es que por eso te digo como que siento que pudo haber tenido otros otra personalidad, otro enfoque este güey porque al final pues eso o, o sea, era, tenía mucho de cada que,
1: que pudieras conectar como con él por las todas las inseguridades que tenía, como tipo, bueno, no sé si viste si viste Last Dance eh, de, de, oh, sí, sí, sí. del documental tipo Jerry Krause como alguien inseguro que ve a Michael Jordan como alguien este, a, a quien le tiene hasta cierta envidia, no y él como verle a, a Elvis que es el que está administrando hasta verle cierta envidia, que hubiera estado interesante. Por cierto, así. ¿para cuándo
0: mi biopic de Michael Jordan, hijos de la chingada? A ver, <risa> <risa> sigo esperando. <risa> ok, ya. Eh, sí, yo creo que algo así hubiera funcionado mejor con el personaje. Eh, digo, no, voy a decirte que tal vez la caracterización de Hanks está mal eh, cuando está más viejo sí se fotos. me hizo
1: maquillaje de don Teofilito, como que cuando, sí, cuando ya. le hacen todavía más viejo, sí se la bañaron
0: y se la bañaron ahí se ve un poco más como el pingüino de Tim Burton <risa> <risa> ahí se ve un poco más así dije, la neta, dije, no mames pero, bueno, digo está bien, eh Tom Hines, a veces, sí es muy raro. La vez que digas que haga algo mal, creo que tal vez aquí, pues, eh, creo que la escasez de info del personaje, de la persona, tal vez no ayudó mucho, pero pues sí se pudo haber hecho un poquillo ahí. Se pudo haber hecho algo, ¿no? De todas maneras. Eh, pero, eh, no sé cómo lo sentiste. ¿Tú, tú, ¿Tú la sentiste pesada la peli? O sea, casi dura tres horas. ¿Tú la sentiste pesada? No, la, la verdad, o sea, ah, sí, to, sí.
1: todo el. Todo el tiempo de, de la... Siento que después de, de la presentación de regreso del sete, 69... Se este me hizo como el live de, bait de Bohemian Rhapsody. O sea, toda esa parte como estaban buscando renovarle la, la vida artística a Elvis. Se me hizo bastante interesante y creo que me hubiera gustado que terminara ahí porque empezó a alargarse un poquito... Se, para mí se, como que se, se, no se sintió como tediosa, pero dije, ah oh, ok, como que siento que hubiera quedado bien eh, eh, Desde que se terminó eh, el, el concierto de, de regreso por, Porque pues luego es donde ocurren más los problemas, que se ven un poco más los problemas de, del coronel Porque es donde ya se ve más lo de sus deudas y, y todo el hecho de que pues, se va haciendo más deplorable la salud de Elvis Y, y pues se siente, sientes como pues, está, Digo es parte de, de, de la historia triste Pero sientes como que impotencia O sea porque vas viendo como medio frustrante que es el, el personaje de, de del coronel Y como cómo, este, va empeorándole los negocios a Elvis Y ya él no puede hacer nada
0: es que sí hubo una parte donde dije como que Ay, ya me empezó un poco la película y fue justo cuando empezaron a hablar de que se dedicó a andar en Hollywood pero was, como dijiste ya después de esa presentación en el especial de navidad ya como que se alzó la película y fue cuando ya los conflictos empezaron sí. a flote pero no o sea fíjate el director ya dijo que todavía tenía cuatro horas de material en total es como de puta madre que no Espero que se sí. salga la versión se día en HBO Max. Espero que se lo suban a HBO Max. No estaría mal. O sea, yo sí me flet... me afleté el Snyder Cod más de una vez. Que no me voy a afletar cuatro horas de una película de Elvis. O sea... <ríe> tú súbelo, compadre chingao. No tenga miedo al éxito. <ríe> este, pero por ese lado... Eh, ahora quiero... Mira... Yo ya le voy a dar su, cali su calificación a la película para ahorita hablar algo al algo extra. Yo Venga. le voy a dar un 8.6. Órale. Yo, yo, yo le voy a dar eso. ¿Tú cuánto le das?
1: Yo le doy un 7 cerrado. Vámonos.
0: Agárrense, raza. Venga. Ahora. Ya hemos tenido tres biopics importantes, por así decirlo estos últimos años que fue Bohemian Rhapsody Rocketman y Elvis prácticamente Freddie Mercury, Elton John y Elvis Presley y algo que me, te lo dije cuando salí de ver la película es como de, ya no sé cuál me gusta más
1: <risa>
0: o sea, si me han escuchado de tiempo, ustedes saben que a mí Rocketman me mamó y en su momento yo dije que fue Bohemian Rhapsody y luego me arrepentí luego dije, la neta, Rocketman se la... Turbo, ¿no? Y ahora vi esta. Y ya después de un análisis concreto. Me voy a seguir quedando con Rocketman. Ok. <ríe> ok, me voy a quedar con Rocketman. En segundo lugar Elvis. En tercero Bohemian Rhapsody. ¿Por qué? Porque realmente siento que cada una tiene su, su propio estilo. De Rocketman me gustó Más que nada porque La neta yo soy mucho más fan De Elton John La verdad eh, Me gustó más el Es un poco más tranquila A comparación de Elvis Pero también tiene su estilo fantasioso Y las canciones Más que solo escuchar de fondo Son parte de la historia Y ayudan en la que esta avance Eh... El, todos los personajes tienen más su, su importancia desde los secundarios y los principales sí el estilo visual también que se siente como una cinta de fantasía, algo muy a, a lo el Don John prácticamente y el Taron Ergerton y la historia creo que me gusta más de Elvis mmm, la historia me gusta pero también tiene como que ahí sus Altibajitos, ¿no? O, sea, o cosas que tal vez se pudieron ahorrar, tal vez por ahí faltó tomar un poco de, de tiempo o darle más importancia, pero el, eh, la música que se haya usado, sí, o sea, se usa de fondo, pero eh, en momentos en específico, no nada más como para sacar una escena del güey queriendo ver cómo se compuso la rola y nada más. Este, y Austin Butler, la neta, sí, o sea, la rifó cabrón, o sea, entretaron y entre taron y Austin, yo la tengo muy empatada porque ambos se la rifaron. Eh, y Bohemian Rhapsody todavía me sigue gustando y todavía me hace rockear, solo por ese detallito de que de pronto eh, la historia media eh, la siento disparatada y que se va más en mostrar cómo surgió esta rola... A darle un poco más de importancia a otros temas. Y algunos personajes la neta quedan muy de segunda. Pero. Esto más que nada lo que me voy. Es no tanto en esa parte. Sino más que nada. En el estilo de cada una. Que se acopla mucho. A la de su protagonista. Al menos una más que otras. Sí. Porque Elton es. estrafalario Es colorido, es a la vez un tanto, eh, ¿cómo decirlo? Mm, soberbio <risa> Elvis era más excéntrico más este el, entre lo elegante y lo
1: ¿cómo decirlo? lo tradicional y, y lo nuevo lo ¿no? tradicional sí, mucho... y lo nuevo
0: exacto y Freddy era un poco más a lo ¿Cómo se dice? ¿Estrafalario? Sí. O sea... Entonces, creo que cada una tiene su propio estilo y capta bien la, la esencia de quién se está hablando. Creo que por algo esas son las películas que más han llamado la atención. Tanto por el pinche marketing que les han puesto, ¿verdad? Oh, Unas sí. más que otras. Pero... <ríe> y el presupuesto también. Pero... Siento yo que si vamos por ese rumbo, ¿cómo sería una película de Michael Jackson? Una peli de Amy Winehouse. O una peli, no sé, uh, mete algo más a los Bruce, Bruce Springfield. No,
1: oh, esa estaría genial, una película de Bruce Springfield. Sí, pues la verdad sí. <risa> <risa> esa pues, tú irías hasta el eh... estreno, güey pues. me
0: cae de madre.
1: Sí. Sería sería interesante, saber, Ya te estarías enfocando, pues, de Bruce Springsteen más en caso de que quisieran hacer toda la historia, este, pues, en los 70, 60, 70, es como va iniciando, este, y pues, todos los, los traumas familiares. O sea, creo que todas las que me mencionas tienen, este, partes que definen muy bien la personalidad y la carrera de, de los hay capítulos en su vida que definen muy bien la carrera de estos artistas, en específico pues toda la, la infancia de, de Michael Jackson, y cómo puedes ver cómo va este, evolucionando su estilo desde que era de los 60s que estaba cantando con los Jackson 5 hasta ya individualmente, y que va cada vez volviéndose más blanco, que <risa> va cambiando su estilo de, de más disco como a más rock, y sí, o sea, es, estaría muy interesante ver una, una biopic de, de Amy Winehouse, también estaría interesante para,
0: para... Sí. Porque de hecho ya se viene una de Amy Winehouse, se viene ya una Ay. de Michael Jackson Por había vivido que iba a haber una de John Lennon y Ahí ya tienen sí, casting falta de, una de... de
1: las de Amy Winehouse y Michael Jackson
0: Todavía no, o sea, todavía están en, en eso este, por ahí también Ya se viene una de Madonna Que de hecho ella va a dirigir eh,
1: no, pues Falta estamos...
0: una de David, De David Bowie Que de hecho, o sea, ya hay una de David Bowie Pero esa sí. estuvo pues, terrible Ahora sí viene Yo una vi. directa sí. Hecha de por su familia O sea, por su, su hijo Duncan Jones Que es de director vale. Este, y Por ahí eh, se viene una De Lenny Kilmister Que es el vocalista de Motorhead Ahora yo te pregunto, y eso también se lo pregunto a la audiencia, ¿de quién les gustaría película? ¿De quién les gustaría que hubiera un biopic? Ya sea cantante, deportista, ¿de... ¿a ti de quién te gustaría ver un biopic?
1: Ah, ¿deportista también? Eh, bueno, sí, sí, sí. Eh, sí, estaría... Pues sí, o sea, digo, Michael ya ja de Michael Jordan, de de estábamos mencionando, estaba perfecto se me hizo eh, fenomenal el, 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 la serie documental de Last Dance, y siento que capturó perfectamente a, a Michael Jordan, pero pues también podría estar interesada. Bueno, aunque Space Jam ya me dio es biopic, de <ríe> te cuenta como en 5 segundos <ríe> su historia, creo que eso cuenta como biopic.
0: Más o menos, te cuento un ratito. <ríe>
1: Sí, o sea, Bruce Springsteen estaría genial por lo, lo mucho que, que me gusta, me ha gustado mucho también. Digo porque son personas ya más, ya en caso de que hablara pues de Kate Bush, que también me gusta mucho, que pues se... pues ya el público en general la ha escuchado más por la canción que tiene en Stranger Things. Eh, pues son ya personas más reservadas, este, y pues estaría interesante, por ejemplo, de David Bowie, nunca... Había querido que se creara una bio biopic de él. Eh, siempre había como historias inspiradas en él. Y e incluso cuando había como personajes inspirados en él, hasta los demandaba. Ah, no, no me acuerdo si hubo una, una película donde había alguien inspirado en Siggy Stardust y lo demandó. <risa> demandó la película. Y pues sí, estaría interesante también una película de él. Pues bastante eh, influence, influyente en... en pues de los mismos de la misma época de, de Queen que estaría interesante ver si hubiera también esa conexión o que llegaran a, a, a mencionar esa conexión con los otros iconos del rock que también pues hizo colaboraciones estaría fíjate que yo y tú cuál tienes
0: yo yo mira yo creo que ya dije, yo quiero una de Michael Jordan. Se están tardando. Pero um, también creo que me gustaría. Eh, una biopic. De este. Si se puede de John Bon Jovi. o sea, De la banda Bon Jovi. Este, o si no. Yo creo que una de Guns N' Roses. Quedaría porque tuvieron unas bronquillas. Por ahí esos canijos. Que pues, fue lo que llevó a su separación. Creo que estaría. Interesante ver esa, esa, esa parte uh, Creo que una de Kurt Cobain Estaría bastante llamativa eh, Y una que ya es como que mi sueño Porque creo que el, la persona por ahí tuvo Su historia bastante oscura Y mm, de superación en parte Es de Chester Bennington El vocalista de Linkin Park eh, A mí sí me gustaría hubiera algo así bueno, link para ver si están escuchando eso no sería mala idea cabrones no me traigan un nuevo álbum si quieren pero si sí, una peli estaría bien <ríe> mm -hmm. eh, yo creo que de esos me, me gustaría ver una biopic creo que tienen un estilo y tienen una historia que puede ser llamativa o interesante de tocar pero pues ahora sí que habrá que ver, porque te que va, va, va a haber más biopics, va, va a haber, o sea, todavía falta mucho por exprimirle por ahí. Este vamos a ver qué nos preparan. Ya digo, ya se viene una de, de Michael Jackson, se viene la de Madonna, se viene la de eh, Debbie Bowie, se viene la de Elton John, la de Amy Winehouse. A ver a quién más se les ocurre. <ríe>
1: Sí, estaría interesante. Sí, una de Janis Joplin. De todos los casi muchos iconos de los 60. Eh, Janis está Joplin? Faltado, ¿no? este, sí, pues en general. Jimmy Hendrix sí, estaría interesante.
0: Hendrix. Eh, sí. Iba a decir Jim Morrison, pero ya, ya hay una de, de Jim Morrison. Ya
1: hay, sí. Con, con Val Kilmer.
0: ya hay una, eh, no sé, incluso aquí quieren hasta una de Led Zeppelin. También estaría genial. Una de ACDC. Hay de dónde agarrar, así que nada más que se ponga en trucha. Ya si se quieren poner latinos, háganle Eche. una Carlos Santana.
1: <ríe> una
0: Santana, o oh, no sé, a Cerati. Me gustaba Cerati también, estaría oh, sería sería bien. interesante ver, sería muy, muy interesante ver una de Cerati. Este, pero habrá que ver a, ver, a ver si a uno les toca la idea o si tenemos esa suerte, hasta nosotros las hacemos. <ríe> Pero Habrá que, que esperar, pero amigos, esas fueron nuestras. Estro show de, del día de hoy, como saben. Este, pues ya les dije, para el siguiente episodio ya tenemos temas eh, establecidos. Que Estaría bien tocar con ustedes. Ya hablaremos seguramente de más noticias, de algunas otras estrenos que ya salgan. Hay un, ahí quiero, de hecho, les adelanto, el siguiente capítulo voy a hablar de una serie china que eh, estoy viendo ya espero ya acabarla en esta semana que quiero recomendarles entonces eh, si les gustan los dramas chinos coreanos etcétera pues ahí les voy a recomendar uno que seguramente les va a llamar la atención
1: venga venga claro okay. gracias
0: por estarnos eh, acompañando el día de hoy Bert un gustazo tenerte nuevamente aquí amigo
1: un gusto Brian por supuesto, este, estar platicando con, con nuestra querida audiencia y pues, pues muy listo para lo, lo que se venga
0: más es que más que listísimo, así que amigos muchas gracias y nos vemos a la próxima muchas gracias por quedarte a escuchar este episodio por favor apóyanos compartiéndolo con tus amigos y además te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, donde estaremos publicando diferente contenido y algunas dinámicas. Así como también te invitamos a que sigas a nuestros amigos de Big Bang Films y a nuestro programa hermano Primera Fila, los cuales los podrás encontrar en nuestras redes. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente.